0: Mulheres de Palavra.
1: Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da
2: miséria, nasci brasileiro, eu sou. Do Rio de Janeiro, diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará.
1: Tem uma aliança entre o que tá na origem do Estado, do nosso Estado Nacional. Entre as mulheres a, a participação política das mulheres E a luta por democracia Que eu acho que é importante A gente manter aceso Nos dias que correm
2: Na primeira marcha das mulheres indígenas Houve um encontro e foi muito simbólico As mulheres do campo Foram até as mulheres indígenas Demonstrando que estavam dispostas A lutar com a gente Deus Eu
1: vou
0: 7 de setembro de 1822 a cidadania aqui nessas terras era incipiente em 1988 tivemos a constituição cidadã e agora completamos dois séculos de independência como colônia de Portugal mas nesses 200 anos a história da contribuição das mulheres na construção do estado brasileiro tem enormes atos e quando a gente fala das indígenas, as representantes dos nossos povos originários esse apagamento é ainda maior o programa de hoje é dedicado ao bicentenário da independência. Hoje vamos contar histórias de mulheres que comprovam como a participação política foi e continua sendo fundamental para a conquista da cidadania. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Se liga aí, hein? Dará.
0: A independência do Brasil foi um processo Não é que Dom Pedro deu um grito e tudo estava resolvido Esse processo foi marcado pelo que os historiadores chamam de lutas de independência Verdadeiras revoluções que aconteceram em várias partes do nosso território Foram momentos decisivos, construídos por articulações nos bastidores políticos E por gente que liderou e lutou nessas batalhas Homens e mulheres O fato é que nos livros, na nossa memória, as mulheres não estiveram lá até hoje, como se não tivessem participado nem contribuído para o desenvolvimento da nação. Por isso, o trabalho de pesquisadoras como a historiadora Heloísa Starling é fundamental. Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá é o título do livro que a professora Heloísa organizou e escreveu junto com a pesquisadora Antônia Pellegrino e que tem textos de outras seis historiadoras. Hipólita Teixeiro de Melo, que foi uma das figuras mais importantes da conjuração mineira, é a mulher descrita no texto de Heloísa. Mas ela conversou comigo sobre outras figuras também e afirma que a participação política é um dos direitos mais negados às mulheres na história do Brasil.
1: Nós pegamos sete mulheres, que são mulheres que tiveram atuação política, na independência, na, na, na defesa da independência, ou na concepção de um projeto de independência. E ficou, e, e então, o que elas têm em comum é que elas atravessaram a fronteira mais é, difícil para a mulher que é a fronteira da política até hoje, né? Se você, se você olhar, é o lugar mais proibido para a mulher. E essas são as mulheres que fizeram isso na Independência. Então, eu tratei de, da Hipólita, que é uma mulher na conjuração, que é uma mulher incrível que é a Bárbara Alencar. A gente acha que a primeira presidente do Brasil foi a Dilma. Não foi. Foi Bárbara Alencar. Na 1817, ela instala a República no Ceará, no Crato. Bárbara Lencar é a primeira presa política do Brasil. Ela, ela Num domingo, em né, 1817, no meio da Revolução de 17, que é o projeto alternativo da Independência, ela espera acabar a missa, reúne o povo na praça e instala a república. É no dia 3 de maio. E aí, eles vão até a Câmara, depõem os portugueses que ocupavam a Câmara e, e enfim, e a revolução está instalada em Pernambuco e no Ceará. Ela faz isso no Crato. Aí, claro, na hora que vier a repressão, eles, a, a, os portugueses têm um problema, quer dizer, a maneira de fazer, impedir que a mulher é, participe né, na cena pública, na política, é ocultando essa mulher, até hoje. Mas como é que você vai ocultar uma mulher é, que foi para a praça defender a república em 1817? Né? Não tem jeito. Então eles vão prender a Bárbara, eles se acorrentam, então ela nunca em cima de um cavalo, e obrigam ela a desfilar de Tucrato até Fortaleza para tentar desmoralizar essa mulher.
0: Essas verdadeiras heroínas viveram momentos épicos quando a coragem delas de ocupar a cena pública fez o país tomar novos rumos.
1: A ideia, as estrategistas, que a Ana, que a Leopoldina, a princesa Leopoldina, como é que ela concebe uma estratégia política e como é que a Maria Filipa concebe uma estratégia militar é, em Itaparica para impedir uh, o desembarque dos portugueses, enfim. Tem uma que eu acho que tem uma mulher sensacional, que pouco conhecida, que é a mulher que vai comandar em Alagoas a última uh, batalha contra da Confederação do Equador, contra Pedro I. Na hora que ela vê que ela vai ficar sem munição, ela é incrível essa mulher, chama Ana Lins. Ela dá fuga aos homens, pensa. E só ela é presa. Ela, ela aguarda as tropas imperiais e só ela é presa. Dom Pedro fica possesso. Como é que uma mulher teve coragem de fazer isso com, com ele? E aí ele manda destruir tudo. Ela era uma senhora de engenho destrói tudo dela. Quando ela sai da cadeia, ela reconstrói tudo. Olha, olha se nós não precisamos conhecer essas mulheres.
0: Heloísa Starling explica que na luta por um lugar no sistema político que se erguia com a independência, as mulheres brasileiras enfrentaram desde então o silêncio da narrativa oficial. Elas
1: foram mais ou menos esquecidas. Né? Essa é a estratégia de repressão que você fa que, 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 essa, que a sociedade, uma sociedade é, com, como a nossa, vai fazer para tentar impedir que a mulher vá apareça no seu nesse, nisso que eu estou dizendo que é o lugar mais proibido para ela, que é o lugar da política, a mulher ter voz pública. E eu acho que é o, esse, esse lugar continua sendo o lugar mais difícil para a mulher até hoje.
0: Professora, esse apagamento das mulheres da história oficial, ele afetou de que forma essa consolidação da nossa cidadania? Ah, porque ele
1: cria desigualdade, né? Ele cria desigualdade política. Ele impede a plena cidadania da mulher de uma parte, portanto, da sociedade, é, que, e, 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 e elas vão ter que nós, né? Elas, nós vamos ter que brigar muito, porque, como eu te disse, é uma tradição aí a, das mulheres indo para a cena pública para serem ouvidas, né? E para exercer o seu papel de cidadãs, puxando esse fio até hoje você vai ver que tem uma relação forte entre a ação política, da, a tentativa, né, o esforço das mulheres de brasileiras de varar essa fronteira é, da, 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 da política e a democracia, a maneira como elas, ao, ao atravessar essa fronteira, é, elas estão sempre é, aliadas ao exercício democrático. Isso também é interessante. O que você observa é que as mulheres das mais diferentes lugares na sociedade vão participar, uh, vão apostar num projeto uh, de independência e vão participar politicamente dele. Então tem uma aliança entre, que está na origem do Estado, da, do nosso Estado Nacional, entre as mulheres, a, a participação política das mulheres e a luta por democracia, que eu acho que é importante a gente manter aceso nos dias que correm.
0: Professora Heloísa Starlin, muito obrigada por essa entrevista, viu? Eu Grande abraço. Agradeço.
1: Outro. Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. Dessa realidade tão atual De violência política de gênero Eu quis trazer um exemplo dos dias de hoje Para mostrar como as mulheres brasileiras Ainda estão em busca Dessa cidadania plena 200 anos depois da independência Ingrid Sateré Maué Integra a articulação nacional Das mulheres indígenas Guerreiras da ancestralidade Ela começa a nossa conversa Falando sobre como vivem hoje As mulheres da etnia dela
2: Meu povo é do baixo Amazonas e pega uma parte do Pará, ainda cedida pelo povo Munduruku, que é da onde é a minha família. Meu povo é o que produz todo o Guaraná, que é importado e exportado. Então, somos poucos conhecidos por isso, mas somos o, o povo responsável pelo cultivo do Guaraná. As mulheres do meu povo são muito envolvidas com. A busca da cura, através da, das plantas medicinais. A gente tem uma força muito grande da organização das mulheres. O meu povo tem uma associação de mulheres sataremaué que sobrevivem do artesanato, que vivem em contexto urbano, já na, na cidade de Manaus. Grande parte do meu povo vive em contexto urbano. E que, através dessa organização no contexto urbano, por exemplo, durante a pandemia, foi... É, o alicerce, assim, para que as comunidades no, nos territórios pudessem receber alimentos, é, receber todo o auxílio que era necessário. E essa associação, ela, não, ela, ela começou com artesanato, mas hoje ela é envolvida totalmente em, em ações que são ligadas a, a políticas públicas, né, para o povo satoré não só para o povo satoré mas é uma referência também
0: para outros povos como é que as mulheres indígenas estão organizadas politicamente hoje para conquistar os seus direitos? E nesse
2: cenário todo que a gente tem vivenciado, infelizmente, de muita violência voltada aos corpos das mulheres indígenas, de uma forma muito cruel, porque muitas vezes nós não somos enxergadas nem é, enquanto mulheres, quanto mais enquanto mulheres indígenas. Né? Então, mediante a todo esse cenário, há muitos anos as mulheres mais velhas é, vem se preocupando em como combater isso. E ano passado, no ano de 2021, nós tivemos a segunda marcha das mulheres indígenas, onde nós reunimos é, 7 mil mulheres de todas as etnias né, do país. E foi um momento onde grande parte desses, dessas mulheres em seus territórios estavam organizadas debatendo sobre essas violências, tendo a oportunidade de falar, porque muitas delas não conseguiam falar o que sofriam dentro de casa, o que passavam em seu local de trabalho, estudo.
0: Além do combate à violência, as outras grandes metas das indígenas são a maior participação política e a defesa do direito aos seus territórios.
2: Na primeira marcha das mulheres indígenas houve um encontro e foi muito simbólico e muito importante, na qual... As mulheres é, do campo foram até as mulheres indígenas pintadas de jelipapo e urucum, demonstrando que estavam dispostas a lutar com a gente pelo que nos une que é o combate à violência, a todo tipo de violência voltada às mulheres. E que a gente, a partir dali, a gente entendeu que essa articulação tinha que ser fortalecida. Então, damos sequência, de dois em dois anos nós temos a, a Marcha das Mulheres Indígenas, porque nós entendemos que nesse cenário que a gente vive, não dá mais para aceitar que tanto mulheres com, quanto homens, falando enquanto cenário de partidos políticos, apresentem apenas algumas reivindicações para os povos indígenas. Nós entendemos que é hora da gente ocupar com os nossos corpos. Nós lançamos né, nessa Marcha das Mulheres o debate da necessidade de, de termos lideranças é, disputando esse lugar também, sendo no Congresso Nacional, nas semelhanças legislativas. Então, a partir de 2021, nós começamos esse debate e a formação política. E aí, encaminhando para que essas mulheres pudessem se organizar também nos seus territórios e falar sobre política, fa entender como é que funciona os partidos, entender como funciona o sistema eleitoral e, claro, que sempre defendendo em primeiro lugar para que tudo isso aconteça, a demarcação dos nossos territórios. Isso, para a gente, é
0: essencial. A gente não abre mão dessa pauta. Ingrid, essa é muito obrigada por essa entrevista.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Aquele abraço para quem fica, meu irmão. Deu? Dá. Dará. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Cássia Eller cantando Partido Alto, música do Chico Buarque. A canção Promessas do Sol, de Milton Nascimento e Fernando Brant com o Milton e o grupo Wakti. E a versão do Zé Cabaleiro para Proibida pra mim, do Chorão e da banda Charlie Brown Jr. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a São José Web Rádio da cidade de Prado, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra